0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 1983년 이상문학상 대상 수상작인 서영은 작가의 먼 그대입니다. 서영은 작가는 1968년 사상계에 교가 입선하고 1969년 월간문학에 나와 나가 당선되면서 작품 활동을 시작했습니다. 오늘 소개하는 먼 그대로 1983년 이상문학상을 수상했고 1990년, 사다리가 놓인 창으로 연한문학상을 받았습니다. 소설집으로 사막을 건너는 법, 타인의 우물, 시인과 촌장, 사다리가 놓인 창, 먼 그대와 장편소설 꿈길에서 꿈길로, 시간의 얼굴, 그리운 것은 문이 되어 등 많습니다. KBS 라디오 문학관, 한국 단편문학 특선, 서영은 작가의 먼 그대, 지금, 만나보겠습니다. 먼 그대 서영은 먼지 낀 유리창 너머로 바람이 세차게 몰아치고 있는 거리를 차분히 내다보며 문자는 장갑을 한쪽 또 한쪽 끼었다. 빨때마다 우그라들고 털이 뭉쳐 작아질 대로 작아졌기 때문에 그녀는 장갑 낀 손가락 세세를 꼭꼭 눌러줘야 했다. 몇년전 이미 한 차례 유행이 지나간 알록달록한 털 장갑을 여태 끼고 다니는 사람은 그녀 주위에 아무도 없었다. 장갑만 구식인 건 아니었다. 소매끝이 날긴날기 달아 빠진 외투며 서랍에서 꺼내 얼찐거릴 때마다 반찬내를 물씬 풍기는 가방 등 몸에 걸치고 지닌 것마다 구멍만 뚫리지 않았다 뿐이었다. 문자의 이런 차림새는 49개를 바라보도록 노처녀로 알려진 그녀의 입장을 더 한층 측은해 보이게 했다. 아동도서를 간행하는 H 출판사에서 문제는 영업부, 편집부 통틀어 최고참이었다. 입사일의 현재까지 그녀는 줄곧 교정 일만 보아왔다.
2: 여기 음. 음.
0: 마감 서두릅시다. 음.
3: 월급,
0: 월급, 월급. 뭡니까 일어나고? 과감이라니까요.
2: 네, 부장님.
3: 편집부 정원은 부장을 포함해서 일곱이었다. 그 사이 문자만 제외하고 자리마다 얼굴이 수없이 바뀌어 대학을 갓졸업한 축일수록 반년도 못 채우고 떠나갔다.
2: 아니,
0: 근데 여기는 의자가 왜 이래요? 의자가 우리 신입사원한테 뭐라고 하나요? 아, 기웃던거리잖아요 화장실은 더럽고 승계는 너무 가파르고... 그렇기는 한데 출근 첫날부터 얘기하는 건좀 아니지 않나? 하긴 <웃음> <와긴. 웃음> 나는 견습기자 3개월 끝난 뒤부터 얘기했는데 다들 마감은 하고 쓰다 떠는 거죠? <웃음> <아야>, 이놈 <웃음> 무대 얼른 떠야지 더러워서 만네
2: 한... 부장님 다 돼갑니다 <웃음>
0: 역시 우리 편집부에서 내 마음 알아주는 사람 문자선배밖에 없다니까 문자선배 잠깐만 어? 네 부장님 아유, 문자 선배 대단해 나이 어린 사람 상관으로 모시는 것도 대단한데 꼬박꼬박 존대라니 근데 난 부장 편 드는 문자 선배가 더 별로 원래 말리는 신우이가 더 미운 법이잖아요
3: 문자는 나이 어린 동료들로부터 노골적으로 따돌림을 받았다 그네들로서는 가르마의 새치가 히끗히끗하도록 무엇 하나 일으켜 놓은 것 없이 한평생 있어봐야 별 볼일 없는 출판사에 그것도 말석에서만 10년을 보낸 동료가 있다는 그 자체가 자존심 상하는 일이었다
0: 마감하느라 고생들 했네
2: (웃음)
0: 다들 퇴근 안하고 (웃음) 뭐합니까? 에이 부장님도 토요일이잖아요 데이트 (웃음) 있나 봐요
2: 절대다 그럼 저 먼저 아 미스체
0: 나 잠깐만 왜요 부장님? 잠 교정할 때이 부분 이 부분에 더 신경을 좀 쓰자 네 오타만 잡아내면 돼 아, 아니 아닙니다 미스채 지금 짜증난 거야? 아, 아, 아니요 아 짜증난 게 아니고요 아, 물, 물 드세요 물 드세요 부장님 얘기가 많이
2: 좀 길어지려
3: 문자는 가방을 집어들고 부장이 다른 동료랑 하던 얘기를 끝낼 때까지 기다린 끝에 먼저 가겠다는 인사말을 남기고 사무실에서 나왔다
0: 문자 선배 참안 됐어 토요일인데 전화 한통 걸려오지도 않고
3: 뭐 어. 집으로 가봤자 반겨주는 사람도 없잖아요
2: 어머 왜요? 아, 결혼은 안 했더라도 가족은 있을 거 아니에요
3: 계단을 서너 개 내려오느라니 안에서 미스최의 조심성 없는 목소리가 그녀에게까지 들려왔다
0: 진짜 너무들 하시네 아니, 같은 여자끼리인데 신상 파악은 하고 있어야지 <웃음> 본인이 가르쳐주지도 않는데 어떻게 알아요 아, 하긴... 나도 몇 달이 건너들은 소리긴 한데 부모는 일찍 돌아가시고 오빠가 한분 있는데 수년 전에 이민 가고 그때부터 내내 혼자 처진가봐요 <목소리> 고생도 무지무지하게 하고 음. 지금까지도 용두동인지 어디에 새 들어있는 방 전세금이 전부라던데? 이상하다 옷도 안에 입고 도시락도 꼭꼭 싸우고 그만큼 알뜰하게 10년이나 직장생활을 한 사람이 어째서그 정도밖에 못 모았을까? 아 그러면은 사장이나 나이 어린 부장한테 고분고분하는 것도 모아둔 돈이 없으니까 그런 거겠죠? 어쨌든 밥줄 때문에 어우, 어우, 나도 저렇게 될까 무섭다 야 얼른 여길 떠야지 하여튼 문자 선배 여러 가지로 이상해 아 이상하고 자시고 남에게 신경 쓸거 없이 미스 최나 뜸들이지 말고 면사 포스라고 어? <웃음> <웃음>
3: 문자는 그네들이 혹시나 이쪽에서 들었다는 것을 알고 무안해할까봐 나머지 계단은 소리를 죽여 살금살금 내려왔다. 아, 추워. 길에 나선이 바람이 생각보다 매웠다. 그녀는 목덜미가 선득거리자 외투깃을 올렸다 회사 앞 골목을 빠져나오며 그녀는 생각했다.
2: 내 인생이 남북에 그렇게 안돼 보일 만큼 실패한 걸까?
3: <웃음> 그러자 괜히 웃음이 터져나올 것 같아 입술을 지그시 깨물었다. 자기가 동료들과 세상 사람들을 멋지게 속여넘기고 있는 듯한 기분이 들었기 때문이다. 물론 그녀가 세상 사람들 앞에 은닉하고 있는 것은 남루한 옷차림의 이도령이 도포 속에 감춰가지고 있던 마패 같은 것은 아니었다. 또는 텔레비전이나 영화에서 가난한 여주인공이었던 여자가 알고 보니 무슨 재벌 총수의 딸이더란 식의 돈 많고 지위 높은 아버지를 감추어 두어서도 아니었다.
2: 글쎄, 남들이 눈치채지 못하는 내 마음 속에 어떤 극하고 심찬 상태 이걸 뭐라고 해야 할지 알 수가 없네
3: 문자로선 유행의 흐름이란 데 따라 바지통이 넓어지든 좁아지든 외투 길이가 짧아지든 길어지든 또 동료들이 자기를 미스라 부르든 선생이라 부르든 의자가 기웃둥거리든 사장이 잔소리가 많든 적든 그런 것은 정말 아무래도 좋은 일로 여겨졌다.
2: 지난번에 사표를 던진 동료는 남자 직원이 선생이라 부르지 않고 미스라 부른다고 대판 싸우는 히트날 사표를 집어던졌는데. 신기해. 남들이 나를 뭐라 부르든 그게 무슨 큰 대소로운 일이라. 알지 남들 눈에 내가 형편없이 초라하게 비춰진다는 거 그래 불쌍해 보여도 좋고 초라해 보여도 좋아 너의 마음대로 생각하라고
3: 다른 회사로 옮겨가 부장이 된옛 동료가 봉급을 더 많이 주겠다는 조건으로 몇 차례나 그녀를 끌어가려 했을 때도 문제는 한사코 거절했다
0: 문자씨, 문자씨 교정실력이면 어디 가든 대접받아. 아, 난 도무지 이해가 안 돼. 그 실력으로 거기 왜 있어?
2: 몇푼더 받겠다고 이리저리 철새처럼 옮겨다닐 사람은 당연하지. 난 그깟 몇푼 없어도 살수 있어.
3: 물론 이보다 몇 배나 불리하고 괴로운 일을 당한 경우도 마찬가지였다. 그녀는 자기에게 지워진 어떤 가혹한 짐에 대해서도 결코 화를 내거나 탄식하지 않았고 피하지도 않았다. 그녀의 억센 정신은 아직도 얼마든지 무거운 짐을 짊어질 수 있다는 듯이 무릎을 꿇고 있었다. 하지만 H출판사 직원들이나 주위 사람들이 보기에 문자는 그저 죽은 듯이 가만히 있는 사람으로만 보였다. 그네들은 아무도 문자의 그런 침묵이 어떤 상황, 어떤 조건 아래서도 나는 살아갈 수 있다는 절대 긍정적 자신감에서 기인된다는 것을 몰랐다. 더욱이 그 자신감이 자신들의 키를 훨씬 넘어 아주 높은 곳에 있는 어떤 존재와 겨루면서 몇 말리나 되는 고독의 길을 홀로 걸어오는 동안 생겨난 것이라고는 꿈에도 몰랐다. 아무리 그렇더라도 남에게 아쉬운 소리를 하는 일만큼은 문자로서도 너무나 곤혹스러웠다. 정말 저녁때까지는 무슨 일이 있어도 20만 원을 구해야 했다. 짓눌린 듯 무거운 마음으로 문자는 공중전화를 들었다.
2: 문자님? 네, 이모. 전화...
4: 또
2: 했어요. 하여간 얼굴이나 좀 보자. 네, 이모.
3: 눈물이 핑 돌아 앞이 흐릿한데도 문자는 길을 쓰고 그래야 하는 듯이 누군가 전화받침대에다 그려놓은 낙서를 손톱으로 지우고 또 지웠다. 매달 얼마씩 가져가는 것 이외에 이따금 한수가 적지 않은 목돈을 요구해오는 데 대해서 문자는 한 번도 그 이유를 묻지 않았다. 오히려 돈을 받아 넣으면서 불안해진 한수가 제풀에 화를 내곤 했다. 음, 진 내가 뭐 이러고 싶어서 그런 줄 알아? 두고 봐.
0: 다 갚을 테니까. 이자까지 몇 배로 쳐서?
3: 한수는 최근에도 목돈을 요구했었다.
0: <웃음> 국 식어요 아씨 지금 밥은 아, 안야 <웃음> 이번엔 틀림없어
2: 이번만은 틀림없다 항상 그랬어
0: 아, 광산에 자금을 투자해줄지도 모르는 유력한 자본주를 만나기로 했거든 20만원이
2: 급히 필요해 그큰 그 돈을 어. 아
0: 정말이야. 이번에 틀림없다니까.
3: 문자에겐 그의 말의진부는 아무래도 상관없었다. 옥조를 그가 데리고 있는 이상 그를 도움 줌으로써 옥조에게도 간접적으로 도움이 될 거라 여겨지기 때문이었다. 설사 그가 집에는 한 푼도 들여놓지 않고 예전의 씀씀이 대로 그것을 하룻밤 술값으로 날려버린다 하더라도 역시 상관없었다. 문자는 이제 그런 일 때문에 더 이상 마음 상하지 않았다. 한수는 그녀에게 천 개의 흉터를 내었을 뿐 그녀가 그 흉터를 스스로 딛고 일어선 지금에 이르러서 그는 이미 그녀의 마음 속으로부터 지나가버린 그 무엇이었다. 그가 무자비한 칼처럼 그녀에게 낸 상처 하나하나를 딛고 일어설 때마다 문자의 정신은 마치 짐을 얹고 또 얹고 그러는 동안 자기 속에서 그 짐을 이기는 영원한 힘을 이끌어낸 불사의 낙타 같았다. 그러나 한수는 문자의 주위 사람들이나 마찬가지로 그런 사실을 조금도 눈치채지 못했다. 그는 바보스러울 만큼 착하다고 여겨지던 그녀가 딱한번 무서운 여자다 하고 생각된 때가 있었다. 왜 그렇게 생각되었는지 그 이유는 그 자신도 확실히 알지 못했다.
2: <웃음> 어, 그래, 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 옥조야. 엄마야.
3: <웃음> 문자가 옥조를 낳은 지한 달도 못 되어서였다. 한수는 아내의 등을 떠밀어서 문자로부터 옥조를 빼앗아 오게 했다. 아내와의 사이에 일남일녀를 둔 그가 새삼스레 그 자식이 탐났을 리는 없었다. 그는 옥조를 데려옴으로 해서 문자를 영원히 자기 곁에 붙잡아둘 수 있으리라고 계산했다. 데려온 핏덩이를 내려놓으면서 그의 아내가 상기된 얼굴로 말했다.
5: 세상에 얼마나 변변찮은 년이었으면 집안을 그꼴로 해놓고 살아.
2: 아이그아이
5: 그래. 네가 무슨 죄가 있겠니. 에휴, 그런 엄마한테서 태어난 게 죄라면 죄지.
0: 왜? 야, 엄마 집안이 왜?
5: 아니. 내가 미리 겁부터 주려고뭘좀 때려부술까 해도 눈에 띄는 게 있어야지. 하, 없다 없다 해도 손바닥만한 경대조차 없는 옆에 내는. 내 생전 처음이라니까.
3: 한수의 아내는 말은 그렇게 했지. 기실은 문자의 살림이란 게 캐비닛 하나뿐임을 보고 속으로 적이 안심했었다. 아무것도 없이 산다고 늘상 남편으로부터 들어온 터이긴 해도 그녀는 설마했었다. 왜냐하면 남편이 광업소 소장으로 있었을 무렵 봉투나 값진 선물을 가지고 찾아오는 업자들이 문턱에 줄을 이었던 만큼 그가 마음만 먹는다면 그쪽으로 얼마든지 빼돌릴 수도 있었기 때문이다.
5: 혹시 그녀는 나보다 더 좋은 것 갖고 있는 거 아냐?
3: 그러다 한수는 광업소를 그만둔 뒤 자영해보겠다고 중석광산을 하나 사들였다. 그리곤는 지녔던 동산, 부동산은 물론 집이며 선산까지 팔아 광산에 집어넣었다. 끼니거리가 없어 자신에게 남은 마지막 보석 반지까지 팔아야 했을 때 한수의 아내는 새삼쓸에 속이 지글지글 끓었다.
5: 설마 나만 빈털털이 되는 건 아니겠지. 그녀는 여전히 몸에다 보석을 휘감고 있는데 나만 그집 꼬리면.
3: 그래서 한수의 아내는 올케에게서 빌린 밍크와 악어백으로 치장하고 용두동 개천가에 개구멍만한 쪽문을 밀고 들어서 한다름에 문자의 살림 속을 읽고 공연이 가슴을 태웠다 생각하니 우습고 허전했다. 남편이 가져다주었음직한 것은 정말 아무것도 눈에 띄지 않았다. 한때 방방마다 놓아두었던 그 흔한 텔레비전 한대도 없고 보면 남편의 그녀에 대한 사랑이란 건 대수롭지 않은 게 분명했다. 그러나 한수의 아내는 애 엄마가 순순히 아기를 내놓더냐고 남편이 물어보자 매처럼 사납게 눈을 부릅떴다
5: 순순히 안 내놓고 진연이별수 있어요? 호적에도 못 오른 년이 새끼 낳아놓고 할말 하겠다고 들면 그게 되려 뻔뻔스럽지 어쨌든 눈물 한 방울 안 흘리고 새끼만 잠자코 들여다보더니 딱
2: 한마디 합디다 딱 한마디? 뭐라고? 옥조가... 한밤중에 깨서 우는 습관이 있어요. 그럴 때는 숟갈로, 버리차를몇 모금 떠먹여 주세요. 아이고,
0: 하여간 맹추라니까 제 속으로 난 자식인데, 그렇게 맥없이 뺏겨?
3: 반수는 그 얘기를 듣는 순간 아내에겐 들리지 않게 중얼거리다가 단단한 쇠꼬챙이의 명치를 치받친 듯 입을 다물었다 갑자기 그 소리 없는 조용함이 간담을 서늘하게 하는 그 무엇으로 그의 가슴에 와닿았던 것이다 한수가 10년 전 처음 문자의 자취방으로 드나들기 시작했었던 때는 한겨울이었다. 헛간이나 다름없는 문자의 부엌에는 수도가 없었기 때문에 안찜 마당에 있는 수도에서 일일이 물을 길어다 먹었다. 안찜 마당으로 가자면 부엌 뒷문으로 나가서 높고 가파른 계단을 내려가야 했다.
0: 집을 새놓으려면 부엌에 수단을 만들어두셨어야죠 요즘에 세입자들이 물 들어가지는 데가 어딨어요 저기 응? 저렇게 쭉 뺨이 발그레 그래 하고 기분 좋게 계단을 오르내리는 세입자도 있는 거뭘 그래 또저 여자네 아줌마 저 여자 전체가 뭐예요? 성인분자 뭐야 집주인 입장에서야 착한 세입자지 <웃음> <웃음>
3: 똑같은 방을 빌려 사는 처지이면서도 문자는 새든 사람들과 전혀 달랐다 그녀가 뒷문 앞에 나타날 때 보면 무슨 좋은 일을 하다가 중단하고 나온 것처럼 항시두 뺨이 발그레했다 때로 그녀는 양손에 양동이를 든 것도 있고 층계참에 서서 한참 동안씩 하늘을 쳐다보곤 했다
2: (놀라)
3: (놀라) 그러고 난 뒤엔 두 뺨의 발그레한 빛이 안에서 불을 켠 것처럼 더욱 짙어졌다 그녀가 계단을 내려오는 모습은 마치 몸속에 깃들어 있는 싱싱한 생명의 탄력이 음계를 밟고 있는 듯이 보였다 그래서 그 계단은 그 위에 있는 아주 신비롭고 아름다운 세계를 그녀 혼자만 누리기 위해 외부로 나타난 부분을 일부러 조악하게 꾸며놓은 것 같이 보였다.
0: 아무래도 여기 사는 여자 살림 형편이 괜찮은 것 같아요. 맞아. 나도 그렇게 생각해. 안 그럼 그런 힘든 일을 하면서도 음. 불평커녕 콧노래를 부를 수가 없잖아. 그 출판사에서 교정일 본다더니 수입이 좋은 거 아닐까요? 아니면 일요일마다 허대 멀쩡한 놈팽이가 한놈 들락거리던데 그놈이 챙겨주나? 그 이참에
1: 우리가 직접 확인을
3: 방 안을 찬찬히 둘러본 즉 물이 스며든 천장은 페인트칠이 일어나 너덜거렸고 녹슨 손잡이가 달린 캐비닛 이외에 이렇다 할세간이라곤 아무것도 없었다. 그녀들로서는 문자의 두 뺨에 서린 발그레한 홍조와 노래를 몸에 휘감고 있는 듯한 그 발랄한 생기가 어디에서 연유하는지 더욱 몰라졌다. 그녀들은 문자가 수도가에 나왔다가 떠나고 난 뒤에 향기 좋은 꽃으로 가슴을 꾹 눌렀다가 뗀것 같은 그 느낌을 어떻게 설명해야 할지 알수 없었기 때문에 방문을 열고 서서 검지 손가락을 돌리며 폭소를 터뜨렸다.
2: 왜 거기 서 계세요? 한국어 죽었네? 그런데도 이런 거면 살짝 돌았나봐. 그니까요. 아니면 설명이
0: 안 돼. 가자.
3: 그녀들이 이미 확인한 바와 같이, 문자는 남다른 무엇을 소유했던 게 아니었다. 그녀로선 무엇을 하든 그 일을 하면서 사랑하는 사람을 생각한 것 뿐이었다. 그를 생각하노라면, 어딘가 높은 곳에 등불을 걸어둔 것처럼 마음 구석구석이 따스해지고 밝아오는 것을 느꼈다. 그 따스함과 밝은 빛이 몸 밖으로 스며나가 뺨을 물들이고 살에 생기가 넘치게 하는 것을 그녀 자신은 오히려 깨닫지 못했다. 이윽고 일요일이 되었을 땐 그녀의 손길이 닿기만 해도 닿는 것은 무엇이든지 금빛 물이 들었다.
2: 생선 가시가 있으면 안 되니까 드세요. 아. 아. (웃음)
3: 한수는 그녀가 생선의 가시를 발라줄 때마다 입을 딱 벌려 받아 먹기만 할 뿐. 자기도 그녀의 입에 그 생선을 먹여주려는 생각은 한 번도 해보지 않았다. 한수의 마음은 무디고 이기적이어서 온방 안에 가득 찬 금빛을 보지 못했고 가만히 있어도 그 침묵이 노래임을 알지 못했다. 심지어는 그녀의 몸을 만지면서도 잘 익은 과육에서 나는 것과 같은 향기가 자기 손가락에 묻어나는 것도 몰랐다 그는 문자로부터 어떤 요구도 받은 적이 없으면서 항시 이 여자가 내가 줄수 있는 한도밖의 것을 요구해오면 어쩌나 하고 불안해했다 그러던 차에 그가 모시고 있던 K의원이 장관으로 발탁되었고 그의 도움으로 광산과 출신의 한수는 반관 반민에 동동광업소 소장으로 임명되었다. 그의 수입은 이제 문자에게 정식으로 딴살림을 시킬 수 있을 만큼 풍족해졌다. 그럼에도 그는 문자에겐 아무것도 나누어주지 않았다. 일단 그녀에게 무엇을 주기 시작하면 혹시나 끝없이 요구의 손길을 뻗쳐오지 않을까 겁이 났다. 어느 날 문자는 시계를 보고 자리에서 일어나는 그의 내의자락을 뒤에서 꽉움켜쥐며 등에 얼굴을 묻었다.
2: 가지 말아요. 오늘 밤만은 함께 있어줘요. 뭐? 아, 아니, 아니에요.
3: 그러나 이내 잡은 옷자락을 맥없이 놓아주는 순간. 울컥 울음이 넘어오는 것을 간신히 참았다. 예전에는 문자의 손길이 닿은 것마다 금빛으로 물들었던 것이 이제는 그녀의 가슴을 미어지게 할 때가 많았다. 그녀는 그에게 옷을 입혀주려고 옷걸이에서 양복을 걷어내다 그 속주머니에 찔려진 두툼한 돈 뭉치를 보고도 목이 메었고 보자기에 싸서 아랫목에 묻어두었던 그의 구두를 꺼내다가 미창에 새겨진 고급 상표를 보고도 가슴이 미어졌다 아무도 없는 강가나 깊은 산속에 가서 목 놓아 울고만 싶은 슬픔이 그녀의 두 뺨에서 발그레한 홍조를 차츰차츰 쓰러지게 했다.
2: 소주 두병 주세요.
3: 어? 오늘은 아저씨 안온것 같던데. 또다시 집값이 올라 하루 종일 방을 구하러 다니다 돌아오던 길에 문자는 소주 두 병을 샀다. 안주도 없이 단숨에 소주 두 병을 비우고 나서 그녀는 의식을 잃었다. 눈을 떴을 때 그녀는 자기가 눈부신 아침 햇살과 끈적거리는 오물 속에 누워있음을 발견했다. 그때 그녀 속에서 낙타 한 마리가 벌떡 몸을 일으켜 세우며 외쳤다. 고통이야. 어서 나를 찔러라.
2: 너의 무자비한 칼날이 나를 갈갈이 찢어도 나는 산다. 다리로 설수 없으면 몸통으로라도 몸통이 없으면 목가지만으로라도 지금보다 더한 고통 속에 나를 세워놓더라도 나는 결코 행 복하지 않을 거야 그가 나에게 준 고통을 나는 철저히 그를 사랑함으로써 복수하겠어 나는 어디도 가지 않고 이 한자리에서 주어진 그대로를 가지고도 살수 있다는 걸 보여줄 거야 그래 그에게 뿐만
5: 아니라 내게 이런 운명을 마련해 놓고 내가 못 간디와 시말하면 저비를 베풀려고 기다리고 있는 신에게도 나는 맞지게 我死可야 <웃음> <웃음> <웃음>
3: 회사에도 못 나가고 그녀는 이틀을 꼬박 누워 알았다. 그 이튿날은 일요일이었다. 문자는 일어나서 아무런 일도 없었던 것 같이 그를 맞기 위해 목욕을 하고 시장에 다녀왔다. 그날 저녁 그의 넥타이를 받아 옷걸이에 걸다가 문자는 그것에 꽂혀있는 진주 넥타이 핀을 발견했다. 그러나 그녀의 가슴은 이전처럼 미어지지 않았다. 마침내 그녀의 마음속으로부터 그가 가진 모든 것이 무관해졌던 것이다. 그리고 어느 날 새벽에 계엄령이 선포되었고 국회와 내각이 해체되었다. 그런 뒤두 달도 못되어서였다. 한수는 수염이 텁스룩하고 초췌해진 얼굴로 비틀거리며 문자에게 나타났다. 갑자기 그가 문자의 옷자락을 움켜쥐며 목신소리로 울먹였다. <웃음> 난니못
2: 우리 집문전은 저기 끊겼어.
0: <웃음> 그렇지만 너까지 날 과시하면... (웃음)
2: 이모는 어디 가셨어요? 사모님 샤워 중이세요
4: 네. 아휴, 좀 자주 놀러오시지 않고. 아기는 잘 커요? 네? 어쩌면 엄마를 그렇게 쏙 빼다 박았어요. 어떻게 아세요? 사진 봤죠. 저기 사진 있잖아요.
3: 아줌마는 거실의 한쪽 벽을 가리켰다. 문자는 아줌마가 주방으로 되돌아갈 때까지 기다렸다가 장식장 앞으로 갔다. 다섯 살이 된 옥조가 생일을 맞았으므로 문자는 한수에게 부탁하여 아이를 데려와서 하루 동안 함께 지냈었다. 사진은 그날 이모집에서 찍은 것이었다. 옥조는 이종들의 팔에 안겨 밝게 웃고 있었다. 옥수수처럼 고른 치열이 하얗다 못해 푸르렀다.
2: 네 아이
3: 문자는 사진 틀을 꺼내어 손에 들고 먼지가 낀양 손바닥으로 닦고 또 닦았다 한수의 아내가 아기를 데리러 나타나기 며칠 전부터 문자는 밤마다 아기를 빼앗기는 꿈을 꾸었다 때로는 아기를 안고 검은 옷의 괴한을 피해 산으로 들로 쫓겨다니기도 했고 때로는 아기를 이미 빼앗겨 실성한 듯이 찾아다니며 잠이 깨기도 했다. 당장 아기를 데리고 먼 곳으로 도망치고만 싶었다. 어느 순간 갑자기 문자는 누구에겐지 모르게 무릎을 꿇고 울음 섞인 목소리로 탄원했다.
2: 나는 그동안 너무 힘들었어 연명할 것만 남기고 나는 늘 빈손으로 지냈다고 내 손은 뭘움켜지는 버릇을 잊어버린 지 오래야 하지만 이제 내 속으로 난 혈육만큼은 놓치고 싶지 않아 위안바기를 거부하는 일이 이제는 너무 힘들어 거탐수야
3: 그러자 그녀 속에서 또다시 낙타가 우뚝 몸을 일으켰다
2: 너넌할수 있어 도달하기 위한 높은 것을 마음속에지님으로써 넌 고통스러울지 모르지만 그 고통이 너를 높은 곳에 이르게 하는 사닥다리가 되는 거야.
3: 그래도 문자는 고개를 가로저으며 계속 신음했다. 그러나 이제 딸의 사진을 보고도 문자는 담담하게 미소 지을 수 있었다. 욕실문이 열리자 문자는 옥조의 사진을 가만히 제자리에 세워놓고 돌아섰다.
4: 옥조는 끝내 그 집에 놔둘 거니?
2: 네, 이모. 왜? 그
4: 집에서 안 내놓겠대? 아니요. 그 쪽에선 데려가래요. 그럼 잘 됐다. 옥조만 데려오고 그 사람과는 영 끊어. 그 사람은 이제 운이 다했어 끌면 끌수록 너만 손해야 옥조는 안 데려올 거예요 너참 이상한 애다 네 새끼인데 가엽지도 않니?
2: 가엽어요 그리고 너무너무 데려오고 싶어요 하지만 나는 그 아이를 데려옴으로써 나 자신을 만족시키고 싶지 않아요 아유 뭔
4: 소리인지 하나도 모르겠다 에휴. 에휴. 안 그래도 내가 전화할까 했는데 니네 발로 왔으니 잘 됐다 너 결혼해라 마땅한 사람이 있거든 지금 옥저 아빠한테 쏘는 정성에 반에 반만큼만 쏟아도 넌 평생 귀염받고 잘살 거야
2: 이모가 이 얘기하려고 오라 했던 건 아니겠지 빨리 돈 밀려서 가야 하는데 그 사람 지금쯤 집을 나서고 있는지도
4: 몰라 나이는 쉰살이고 뭐, 애가 둘 있지만 할머니가 데리고 산댄다 압구정동에 아파트가 한채또 과천가는 어디에 목장할 만한 산도 있다더라 직업은 변호사고 뭐 한쪽 눈이 살짝 짜부라진게 흠이지만, 흠으로 치면 너한테도 그만한 게 있으니 쌤쌤이지 뭐. 아, 아휴, 샤워했더니 졸리네.
3: 하품 소리의 문자는 창밖에서 이모에게로 눈길을 돌렸다. 하품 때문에 질척해진 눈가를 본 순간, 그녀는 이 우모를 분노를 느꼈다. 그러나 다음 순간, 그녀는 자기 속의 낙타가 그 분노를 지그시 밟고 지나가는 것을 느꼈다.
2: 이모, 제가 부탁드린 거 어떻게 됐어요? 어, 돈 말이니? 네.
4: 나한테 없다고 했잖아. 하지만 아줌마가 나한테 맡겨둔 거라도 가져갈 테면 가져가. 이자를 줘야 하는데, 괜찮겠니? 오보다? 네, 좋아요 <웃음> 문자 너내말 허술하게 듣지 마 이모라고 두눈시퍼렇게 뜨고 살아있으면서 네가 그렇게 살게 둘순 없잖아 지하의귀신 너희 엄마가 알아봐라 날 얼마나 원망하겠니? 그리고 너 <웃음> 매일 돈에 쪼돌리는 거 지겹지도 않아? 그 변호사한테 시집만 가면 팔자가 확 바뀔 텐데
2: 아 이모 알아들었으니까 돈... 그
4: 하여간 어렸을 때부터 네 속에 괴물이 들어앉아 있었어 가다가 진창했으면 돌아가야 할 텐데 너는 발이 빠지면서도 돌아갈 줄 모르는 고집쟁이야 아니?
2: 리비아에선 사막 오지에 사는 사람들을 도시로 끌어내기 위해 돈더발로 유혹을 한대요 하지만 사막에서 살아온 유목민은 그 유혹을 뿌리치고 더 깊이 사막 속으로 들어가죠 대부분의 인간은 시달리는 거, 시달리는 게 결국은 갈증이잖아요 대부분의 인간은 갈증을 몹시 두려워합니다 그런데 유목민은 갈증분인 사막 속으로 더 깊이 파고드는 거죠 왜 그럴까요? 뭐 때문에 갈증의 길을 스스로 택해서 갈까요? 리비아에는 조상 대대로 전해져 내려오는 전설같은 지도가 있다고 해요 그 지도에는 사막의 땅속 깊은 곳으로 흐르는 푸른 물길이 그려져 있습니다 그들은 그 길을 신의 길이라고 부릅니다. 사막의 오지에서 나오지 않는 사람들만 이그 푸른 물길이 어디에 있는지 알수 있습니다.
4: 아휴, 뭔 소린지 원. 돈이라 갖고 오라 이거지? 기다려. 응.
3: 이모가 돈을 가지러 방으로 들어간 사이에 문자는 옥조의 사진을 한번더 봐두려고 장식장 앞으로 갔다.
2: 가엾은 자식. 엄마가 네게 지은 짐이 너무 가혹하지? 하지만 너도 네 힘으로 네 속에서 낙타를 끌어내야 해. 엄마가 너의 삶을 굳이 고통의 늪가에다 던져놓은 이유를 그 낙타가 알게 해줄 거야. 이랑 걸.
4: 타. 받아.
2: 아줌마 어디 계세요? 인사라도. 어.
4: 아니야. 넌 그냥 가. 아줌마한테 나중에 내가 얘기해 줄게.
3: 문자는 어리둥절한 채 이모가 허둥거리며 쇼핑백에다 주워 담아 주는 과일을 받아들었다.
2: 얼마예요? 음, 저 어, 왜요? 아까
0: 아저씨가 들어가시면서 오징어 한 마리하고 고량주 두병 가지고
3: 갔어요?
2: 그것까지 계산해 주세요.
3: 잔거리를 들고 문자는 상점에서 나왔다. 자신의 발밑에 맞닿아 있다는 것을 생각하면 문자는 시린 삶의 아픔이 가시는 듯한 위안을 느꼈다. 문자는 미처 집에 닿기도 전에 대문 안에서 얼굴만 내밀고 자기를 기다리고 있던 주인집 여자를 만났다. 가슴이 철렁했다.
0: 아 속상해 죽겠어! 섹시해 저거 좀 봐요! 저기다 또 오줌을 넣네! 아, 죄송합니다. 내 새끼도 아니고... 남의 집 얼굴이나 다름없는 문간에다가 어? 찌린내를 친동하게 하다니 이게 말이 돼? 우린 둘째치고 담벼락 주인이 알고 쫓아올까봐 무섭다니까.
2: 아, 정말 죄송해요 아주머니. 지금 당장 씻어낼게요.
3: 문자는 부엌 겸 자기 방 출입문으로 들어가서 찬거리랑 가방을 내려놓고 대야에 물을 퍼담았다. 주인집 여자는 여전히 눈꼬리에 독을 묻혀가지고 서서 문자를 흘겨보았다. 지칠 대로 지친 육체에 구력의 비수가 꽂히자 감미로운 동요가 일어났다.
2: 고통의 사닥다리를 오르는 일이 다 쓸데없는 짓이라면 이 길의 끝에 아무것도 없다면 모든 것이 다 조작된 음. 의미라면 아픔과 고통의 끝이 또 다른 아픔과 고통의 연속으로 이어진다면
0: 아 이제 좀 됐네. 아 그리고 섹시에 편지 온게 있어요. 항공역사어 아, 네. 자, 그리고 말이야. 아유 우리 아들이 방을 따로 쓰겠다고 자꾸 보채네. 복도방 빌 우리가 물어줄 테니까. 방을 좀
2: 빼줘야겠어요. 아, 네, 알겠습니다.
3: 문자는 선선히 대답하고 안으로 들어갔다. 한수는 고라떨어져 자는 중이었다. 빈 고량주 병이 머리맡에 나뒹굴었다. 새우처럼 등을 구부리고 자는 모습을 바라보고 있는 동안 문자에겐 이제야말로 내가 이 사람을 진정으로 사랑하는 게 아닐까 하는 생각이 스쳐갔다. 손에 들려진 편지 생각이 난 것은 그 다음 일이었다. 편지는 뜻밖에도 미국에 간 오빠로부터 온 것이었다. 문자는 저녁을 지으려는 생각에 앞서 편지를 대강대강 읽었다. 내, 무슨 편지야?
2: 아, 오빠한테서 온 거예요. 오빠?
0: 내용이 뭔데?
2: 날 보고, 들어오래요. 자기가 하는 슈퍼마켓이 너무 잘 돼서 손이 모자란다고.
0: <웃음> 지금까지 소식 한장 없다가 손이 모자라니 와서 도와달라. 당장 답장 써보네! 웃기지 말라고! 내가 물주만 만나봐. 그까지
3: 슈퍼마켓,
0: 열 개라도 찾을 수 있어!
3: 그가 짜증이 난 것은 편지의 내용 때문이라기보다 돈을 구했는지 못 구했는지 빨리 말해주지 않기 때문이라고 헤아려졌다.
2: 여기 돈.
0: 갚을 거야! 이자 쳐서!
2: 밥다 어, 차렸는데 한술 뜨고 가죠
0: 지금이 몇 시인데 저녁 타령이야다 늦게 들어와가지고
2: 네
3: 문자는 잠자코 그에게 윗도리와 외투를 입혀주었다 순간순간 그의 모질고 이기적인 성격을 엿볼 때마다 문자는 마음속으론 울고 입술로는 웃었다 그가 단추를 채우는 동안 문자는 먼저 부엌으로 나와서 그가 신기 좋게 구두를 가지러니 그리고 약간 벌려놓아 주었다. 문득 쓰라린 비해를 느꼈으나 그녀는 조용히 웃었다. <웃음> 한수는 문자가 문 밖에서 배웅하고 있다는 것을 알면서도 곧장 뚜걱뚜걱 계단 아래로 내려갔다. 그는 언 계단을 내려가 잠시 후엔 시야에서 사라졌다. 그러나 문자에겐 그가 자기 시야에서 끝도 없이 있을 뿐인 것으로 느껴졌다. 그는 이미 한 남자라기보다 그녀에게 더 한층 큰 시련을 주기 위해 더 높은 곳으로 멀어지는 신의 등불처럼 여겨졌다. 그리하여 그녀는 그것에 도달하고픈 열렬한 갈망으로 온몸이 또다시 갈기처럼 펄럭였다.